0: Bienvenidos a todos otra vez a este podcast Yo sé que hace mucho no aparezco por acá Y quiero pedir disculpas La idea era subir un capítulo por semana Lo cual no está pasando Pero voy a tratar de mantener constante Aunque sea un capítulo cada dos semanas Ténganme paciencia eh, Pero bueno, hoy decidí volver Con eh, una de mis series favoritas Porque terminó esta semana O sea, no sé cuándo voy a subir este capítulo Pero terminó el, ya les digo bien la fecha Terminó el 9 de julio de eh, 2022 Esta bella serie tailandesa BL Llamada Kim Porsche. No voy a hablar en sí de la serie Si quieren un capítulo más específico de la serie eh, Puedo llegar a sacarlo más adelante de Lo que voy a hablar ahora es del capítulo final ¿Por qué? Porque lo tengo más fresco Y porque si me quisiera hablar de la serie eh, Va a ser un capítulo muy largo si hago el capítulo de la serie Porque hay muchos detalles muy importantes Y no, no puedo evitar eh, irme por las ramas también Entonces como que... Sí, va a ser complicado Aparte había intentado grabar el capítulo de la serie antes que este Pero fue un total desastre O sea, literal duró muchísimo Y dije, no, voy a hacer primero este capítulo Que es el del capítulo final No sé por qué, porque me da paz hacerlo Para poder descargar todo lo que siento por el capítulo final Y después voy a grabar el de la serie Y... Obviamente, si les interesa. Si no, voy a simplemente grabar este porque era el que me importaba grabar. Este capítulo, más que nada, es para las personas que vieron Kim Porsche, porque, obviamente, como digo, es el capítulo final. El resto no va a entender nada de lo que estoy diciendo si no vieron la serie. Y es más que nada para descargar lo que me hizo sentir y lo que pasó durante el capítulo. Y que las personas que la vieron también se sientan eh, así, igual que yo o que den su propia opinión, como, no, a mí me parece que esto, o qué sé yo, para que armemos teorías juntas Básicamente el capítulo empieza con Posh apuntándole la cabeza del papá de King, o sea, con diciéndole como, vos mataste a mis viejos, lo cual no es un detalle menor, ¿eh? y el papá dándose vuelta y diciéndole eh, algo así como que no había sido él, y que cómo podría matar a su hermana, lo cual nos deja todos tipo, Puf! pero como yo ya había leído el libro, es como, ya sabía, ay. Lo cual nos hace pensar, o sea, que son primos o sea, pero él aclara después que eh, son primos, eh, tipo, eh, son hermanos adoptivos Lo cual también nos a ayudar porque o sea, si bien no se criaron como primos, por y Kim, No es un poco raro, porque no es que para eh, la familia, o sea, para los padres Es una hermana adoptiva, si bien es la hermana adoptiva Ellos la tienen como la hermana de verdad, o sea, por lo que muestran, por lo que dicen Entonces es como un poco raro que el papá de Kim, sabiendo esto y sintiendo lo que sentía por la madre eh, Que si sí, sí sentía eso o no Haya permitido que Porsche y Jim permanecieran juntos Pero, como yo voy a decir más adelante es todo parte de un plan maestro de Korn Que está totalmente calculado y manipulado por él Por esa mente desquiciada Y que la verdad nos choquea lo mucho que está pensado su plan eh. Bueno, después de eso eh, El papá de de Kim le empieza a explicar y le da como un patatús. y yo ahí dije viejo forro estás mintiendo o sea yo podría creerle pero ese chabón ya no viene mintiendo y yo leí el libro entonces yo no puedo confiar ¿me entienden? podría elegir creerle pero no puedo y lo peor es que hice bien porque al viejo no le pasó nada pero bueno volviendo a la línea del tiempo pasa eso y bueno claramente se juntan los tres hermanos o sea, Kim, Takun y Kim y les dicen la noticia Y Kim mira sospechosamente a Chan El guardaespaldas principal de su papá Y mira después a, a Kim Como con cara de se viene una grosa Pero al mismo tiempo Kim He knows Para mí, él ya sabía que su papá no estaba muerto Porque ni siquiera se le cayó una lágrima Lo cual medio puedo comprender Porque mucha relación no tenía con su padre Pero fue como, acá hay algo y Aparte él venía investigando a su papá antes Y vio cosas Entonces como que él ya sabía algunas cosas entonces no me parece raro su reacción He knows, básicamente he knows Después de esto, Kim obviamente queda como la cabeza de la familia Y se reúne como, no sé si son los líderes como de distintas mafias O de distintos negocios que tenía su familia Y eh, todos están opinando como Ay no, deberíamos darle entonces el poder a la segunda familia Que es básicamente la familia de, de Vegas y Macao eh, deberíamos darle el poder Y qué sé yo Y King se levanta como Estos viejos pendejos Y yo tipo No pide boludo El chabón es el O sea Todo bien que aunque la serie No me viene mostrando Un King muy violento Pero quién es el O sea el, el chabón es mafioso No te va a decir Te va a dar un abrazo Y te va a decir No sí está todo bien No el chabón si Te quiere meter un berlazotero Vamos a... Te lo va a meter, o sea, no le va a importar, ¿me entendés? No es como que se, uy, no, y si me atrapan, a él le chupa un huevo. Lo cual me parece loco porque en el momento aparece la policía, pero bueno, es la mafia. No podía esperar que haya policías que, ay, no, que no maten a nadie, no, obvio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, los guardaespaldas de la segunda familia van y le hablan a Khan y le dicen... ¿Se murió tu hermano, culiao? Y Khan dice, no, no, este viejo forro me la está haciendo, ay. Y a pesar de que yo odio a Khan, al igual que a Korn Y lo odio, creo que incluso más a Khan que a Korn eh, Como que el chabón fue inteligente al no creerle O sea, no, no dijo, ay, se murió mi hermanito Igual nunca lo quiso, pero no es como Ay, se me murió mi familiar, voy a ir a verlo porque lo extraño No, fue tipo, prepárate Vegas, preparémonos todos Porque acá se arma la Segunda Guerra Mundial Literalmente fue como, acá nos vamos a dar en la pera. <risa> o sea, se armaron todos, se fueron a la casa principal, cayeron y quien los atiende, Chan. Que les dice: No es momento para que vengan. Y el canto, con su llorcito de media tarde, y le dice: No, sí, pero se murió mi hermano y vengo a verlo, vengo a ver el cadáver. Y yo, tipo flaco, me estás jodiendo, ¿no? ¿No te le crees, digo? Encima veas al lado, tipo, Know your place, le dice en inglés a Chan. Y yo, tipo, ¿cómo? ¿Tipo qué? Y, para ¿qué no es? No sepa en inglés, a veces dijo: Conoce tu lugar, tipo, no me faltes el respeto, no le faltes el respeto a mi viejo. Eh? Conoce tu lugar, o sea, sos, sos un guardaespaldas, no te pasé de la raya. Y ya le responde en inglés. O sea, el chabón le dice como: eh, Por eso mismo lo digo, lo dice en inglés, no sé cómo se dice, no me acuerdo. Eh, Por eso mismo lo digo: manténganse atrás de la raya, o así como manténganse en la línea, como no se vayan a la chota. Eh? Y el papá de di viva di dijo: me parece que me voy a pasar de la raya Pum, pega balazo, salen balazo para todos lados Pum, pum, pum Y yo en ese momento dejé la balacera, weón. No, no era momento Ay, yo dije, no Acá va a morir gente Y yo tenía mucho miedo Porque a mí ese rato me venían diciendo en Twitter pues llegar a morir Vegas pues llegar a morir Vegas Porque a que hayan cambiado muchas cosas del libro en la serie Te podía dar miedo porque podía llegar a pasar que alguien muriera Y yo estaba tipo, Dios, me van a matar a Vegas Me van a matar a alguien Yo voy a morir acá Hoy muero, dije y entra Vegas todo pita largo con su eh, pistola, no sé cómo carajo es Entra disparando para todos lados y yo dije ¡Ay! Es como que en ese momento me acordé que era una serie de, de mafiosos Y dije, ah claro, sangre Y entra así, bueno, pasa todo eso Y se encuentran con King y ahí tiro, tiro, va, tiro, viene, fla, fla, fla Aparece Porsche que a pesar de haber estado todo este tiempo como mal por el tema de su mamá y que casi se muere el papá de King, bueno, se muera entre comillas, eh, llega y empieza a disparar pum, pum, pum para todos lados y se acerca a, a King y le dice una de las frases más icónicas del universo. King le pregunta... Eh, de qué lado estás, tipo, como diciendo ¿estás del lado de la segunda familia o estás de mi lado? y por llegar y le dice no estoy del lado de la familia principal y la cara y es tipo, entonces me, me está jodiendo ¿eh? después dice, tampoco estoy del lado de la familia secundaria dice, pero estoy de tu lado ¿entienden? procesan eso boludo, es re importante que le haya dicho no me importa la maldita mafia lo único que me importa sos vos boludo estoy acá porque te quiero salvar a vos no porque me importen los problemitas familiares que tienen ustedes se forma una de las escenas más icónicas de la televisión en general, del mundo mundial lo abrazan y empiezan a los tiros de espalda de espalda, pum, va, pum, pum, pum y Vegas con su cómo se dice esta mierda pero no, sé, no, no es una escopeta pero empieza con eso a como a para pa, 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 todos lados y ahí yo dije acá van a morir un par y bueno murieron un par que medio x ah. cuestión que los empiezan a correr qué sé yo llegan a estas estacion... no sé si es el estacionamiento para mí se sí, sigue porque parece y ahí eh, Vegas logra como tirar al piso a Porsche y quien lo queda mirando. Y otra escena más icónica. Yo voy a hablar de todas las frases que me parecieron icónicas porque es tremendo este capítulo. Donde Vegas agarra y le dice... Soñé mucho tiempo con esto Y yo dije, boludo, es tu momento Ay, Yo sé que no tengo que decirle La vuelta a nadie, pero en ese momento yo estaba tipo Matarlos a todos, o sea, como que no me importaba Nada, era como el momento de que Tanto Vegas esperó durante toda su vida Poder vengarse de todo lo que sufrió A pesar de que Kim nunca le hizo nada Fue la persona causante de que Él sufriera todo lo que sufrió toda su vida Entonces como que era el momento de catarsis De Vegas, y yo estaba tipo No me importa que se muera Porsche. ¿Quién? Hoy mata gente, veas descarga hijo. Yo sé que sufriste mucho. Es tu momento de ser libre. Y le dice, pero no sé a dónde disparar primero. Y yo ahí dije, ¿qué? <risa> dice, la cabeza. El, el... ¿Cómo le dijo? La cabeza. Bueno, le dijo otra parte. Y después le dijo, miró para abajo donde estaba Porsche y lo miró de vuelta. Y dijo, o oh, el corazón. Y le apuntó a Porsche. Y ahí Kim gritan. ¡No! Y yo ahí dije, boludo, qué bien pensado ese diálogo <risa> O sea, está re bien pensado Porque no sé, no me acuerdo si se daba así en el libro Pero está re bien pensado ese diálogo O sea, literalmente le dijo Sé que tu mayor debilidad no sos vos Es Porsche, así que voy a apuntar a lo que más te va a doler Y la apunta a Porsche, ¿entienden? Bueno, y ahí llega un carrito de Takuni de ARM Que armaron y les dice, córrate Y ahí apretan un botón y explota todo Y ahí logran que se separen y bueno, todo eso Después de un rato, todos los mambos eh, voy a pasar a la parte donde eh, Kim y Porsche hablan con el papá de Vegas. Que es como que están. Obviamente no están hablando tranquilamente, tipo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Un tecito? No, se están apuntando con las armas. Y Y ahí el papá de Vegas le dice, como, ven conmigo, Porsche, con, confía en mí. Y yo dije, well, get me a momento Porque acá voy a hablar un detalle que me olvidé de explicar al principio. El papá de. Eh, Kim le da su propia versión y dice que el que mató al papá, a los papás de Porsche, fue eh, Khan. Y después, en la versión que da Khan, el que le disparó fue el papá de Kim. Y yo ahí quedé tipo. Eh, ¿A quién le creo? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pero la cara de Khan es de de tanta sensibilidad que yo no sabía si me estaba manipulando me estaba diciendo la verdad encima como nos muestran las dos escenas las dos escenas podrían ser perfectamente pero después yo reveí reví re bueno volví a ver el capítulo anterior donde Porsche tiene su bus eh, momentos donde recuerda el momento donde mataron a su, a su papá y literalmente se ve en esa escena cuando nos muestran el punto de vista de Porsche del chiquito él ve a Khan sentado y al papá de King disparando o sea literalmente Sabemos que el que mintió fue el papá de King Pero ahí van de pendejos, después le creen Pero, <risa> cuestión Que le dice eso Y eh, pasa de vuelta a una explosión Y ahí se separan Bueno, voy a pasar al Vegas Pit ahora, ¿ok? Cuando Pit se vuelve a encontrar con Vegas Después de, de que se escapó, básicamente Y Vegas, literalmente Él, antes de que empezara todo esto Le dijo a Porsche No voy a dejar que nadie lastime a Pit Y en el libro... Él le dice a sus guardaespaldas, nadie toque a Pete. Y es súper importante porque demuestra que a pesar de que Vegas está siguiendo el mandato de su papá y que tiene una venganza contra King y la, la familia principal, él ama demasiado a Pete como para poder lastimarlo. Y es una realidad. No es que, ay no, está caliente con él y solo quiere eso. No, él de verdad está muy enamorado de él y sabe lo mucho que vale Pete. Entonces como... A él no me lo tocan, o sea, hagan lo que quieran con el resto, maten a quien se les cante el tuje Pero a Pete no lo tocan Y en ese momento cuando se encuentran de vuelta Se miran y justo llegan otros guardaespaldas Y Pete, para como para apaciguar las aguas y que no se le hiciera nada a Vegas Le disparan el hombro a Vegas para que los demás guardaespaldas se vayan tranqui les, Pete les dice como, eh, yo me encargo de él Y en ese momento... Pete se agacha donde está Vegas y le empieza a golpear porque obviamente tiene que descargar todo lo que siente porque a pesar de, de que lo ame y todo primeramente está muy confundido mentalmente él como que no entiende porque a pesar de todo lo que le hizo Vegas él lo ama, ¿me entienden? y no siento que sea un amor como dicen todos Estocolmo no, no lo siento así porque antes, previamente Pete ya se sentía medio atraído a Vegas pero claramente no lo decía ni lo demostraba porque era de la familia secundaria, o sea era como un platónico Y cuando pasó todo esto Y cuando logró conocer a Vegas eh, Lo amó Pero él jamás justificó lo que le hizo entienden Jamás dijo Bueno, lo que hizo me hizo por amor Como lo haría una persona con síndrome de Estocolmo Él todo este tiempo estuvo enojado con Vegas Pero al mismo tiempo no podía entender Por qué estaba tan enamorado de él ¿Por qué tenía sentimientos por la persona que lo había so secuestrado y torturado tanto tiempo? No lo entendía. Y por eso toda esa bronca y todo ese dolor decidió descargarlo en ese momento golpeándolo y Vegas dejándose. Y Vegas en un momento dice, lo siento por todo. Y en ese momento explota Pete aún peor porque es como no me a estar pidiendo perdón después de todo lo que me hiciste. Y claro, en ese momento Pete explota obviamente porque es como boludo me torturaste tanto tiempo, me tuviste encerrado sufriendo. Y decís solo perdón, ¿entendés? Como que si te pones del lado de Pete y lo pensás es como ¿Qué hijo de puta? O sea, está pidiendo perdón después de todo lo que hizo Un perdón no va a borrar todo lo que me hizo Eso Vegas lo sabe perfectamente, en el libro Vegas lo sabe muy bien, o sea, no lo muestran en la serie Pero él lo sabe, él sabe que lo que hizo estuvo muy mal Y se siente tan culpable por eso, pero no sabe cómo arreglarlo, porque ya lo hizo Y... a pesar de que sí fue un forro cuando le hizo todas esas cosas él no lo hizo con la intención de, ay me voy a enamorar a esta persona después, no, él no sabía qué le iba a pasar después, él lo estaba haciendo sufrir, torturando, porque era igual el faldas de la familia principal, o sea, toda su bronca hacia la familia principal la estaba descargando en Pete inconscientemente, toda esa bronca, todo ese dolor lo descargó en él, pero cuando Pete se empezó a mostrar frente a él, al igual que Vega se mostró frente a Pete, hablando sobre lo que le pasaba internamente, sus sufrimientos, sus angustias, todo, Vega sintió un un abrazo, entiende como un lugar seguro con Pit. Sintió que alguien por fin sí lo entendía y que no lo juzgaba, que no lo calificaba y que no lo comparaba con quién o sea, a pesar de que Vegas ama mucho la digo, a pesar de que Pit ama mucho a la familia principal, jamás lo comparó en decir no quién es mejor. Es como simplemente no hablaba de la familia principal porque sabía que era un tema sensible para Vegas. Y eso él lo aprecia un montón porque él a él todas las personas lo han comparado en él no sé si me acabo, no creo, pero todas las personas me compararon con Kim, a excepción de Pete, la única persona que le mostró afecto, comprensión y que no lo juzgó nunca, eh, claramente se iba a enamorar porque nunca le mostraron afecto como para que él pueda demostrarlo con el resto. A él solo le mostraron sufrimiento, o sea, su padre toda la vida lo golpeó y lo maltrató. Obviamente él no iba a saber cómo demostrar amor. Por eso su forma era. Eh, como, no sé, preparar un plato de comida O, qué sé yo A pesar de que todo el contexto está mal Y él es un adulto y debería darse cuenta de esas cosas Mentalmente, o sea, si nos vamos a meter con síndrome de Estocolmo Y todas esas cosas que ustedes dicen Nos vamos a meter en la cabeza de Vegas. O sea, vamos a entrar en que el chabón Desde muy chico Fue comparado, maltratado, golpeado eh, Humillado por su propio padre Claramente nunca recibió amor Y no sabe lo que es dar amor Entonces, no podíamos esperar que el secuestrar a Pete y lo tratara como un ángel, ¿me entienden? O sea, obviamente lo iba a torturar porque tenía que descargar esa energía. ¿No está bien lo que hizo? No, obviamente no está bien y no lo justificamos, pero lo entendemos, ¿me entienden? A lo que voy. Bueno, volviendo a la escena del capítulo final, porque me fui por las ramas queriendo defender a Vegas, eh, pasa todo eso y Pete lo sigue golpeando, obviamente. Y veas, en un momento lo frena y le dice, te amo, Pit Y yo ahí dije, boludo, no, no me hagas esto porque acabo de llorar. Porque que le digas te amo, yo dije, acá de a morir. Este va a ser el momento en el que muere. Yo dije, acá dijo sus últimas palabras. Pero bueno, no, todavía no. Ah, eh, y entonces, Pete se enoja más todavía porque es como, boludo, no, por qué está haciendo esto. Es como que él tiene una lucha interna con sus sentimientos y su moral. En ese momento es como, me enamoré del chabón que me maltrató, que me golpeó, que es un violento. Me enamoré de, de, de esa persona, pero en realidad no se enamoró de esa persona, se enamoró de la persona que le mostró que era, ¿entienden? Que le mostró que, que no era un sanguíneo, sino que era una persona que sufrió mucho y que incluso sufrió cosas que a él le habían pasado. O sea, cuando en una escena de los capítulos anteriores Pete y Vegas hablan, él le dice una frase que a Vegas lo descoloca totalmente. Que le dice. Eh, él le habla de su historia de que su papá también lo golpeaba. Y le dice. No nos golpean porque apestemos, o sea, porque seamos pelotudos. Nos golpean porque ellos mismos son los que apestan, o sea... Y eso a Vegas los descolocó totalmente porque fue la primera vez que alguien no le dijo que era su culpa, ¿me entienden? Que alguien lo lo entendió, que alguien se puso en su lugar porque le había pasado a Pete, ¿entienden? Seguido de, de esa confesión, volviendo al tema, eh, Vegas decide besar a Pete y es un beso que yo dije... Ay no, boludo, es una despedida... Porque no solo estaban en medio de una balacera En un estacionamiento chapando Sino que Vegas está ensangrentado Y fue como muy crítica esa escena Yo dije, no, no, no Acá acá le van a disparar, acá muere, boludo Acá Pete se vuelve loco y le dispara y Dije yo, no sé, algo va a pasar y Dije, no, 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 esto no va a terminar bien ¿eh? Bueno, y pasamos a Kim y Porsche peleándola Se encuentran Con el papá de Kim Y yo dije viejo forro, yo sabía que estabas vivo, yo sabía, yo sabía eh, y Can, Chan y, y Kim lo sabían, ¿entendés? como que Jinwoo yo dije, he knows o sea, está vivo, y no solo eso el mayor plot twist de mi vida hasta para las personas que leyeron el libro fue el mayor plot twist de su vida. que la mamá de Porsche esté viva está viva, ¿entienden? viva esa mujer, sí, pero porque claro, en las escenas jamás nos mostraron que la, la mataron a ella pero es como, what the fuck, ¿por qué está viva? O sea, todo este tiempo jamás, o sea, jamás hizo nada por sus hijos Sus hijos sufrieron todo este tiempo solos ¿Y su mamá está viva? Bueno, cuestión que el papá de, de Kim explica que es porque Ay no, que se drogó después de que coso tuvo una sobredosis Después de que mataron a su, al marido eh, Y casi muere y él, lo salvo, y lo, él la salvó y ahí es como que ella perdió la memoria, que yo, lo cual es cuestionable porque hay escenas donde la cara de la mamá de Porsche es como yo sé cosas pero no puedo hablar porque acaba de correr sangre de vuelta lo cual espero que me desarrolle mejor en la segunda temporada, porque esto no pasa en el libro, entonces es como que no puedes saber qué es lo que va a pasar, necesito una segunda temporada donde me expliquen, porque esa señora, en vez de recibir a su hijo como, ay hijo, te extrañé o como, no, no te reconozco, fue como cara de preocupación, como de, realmente está pasando algo que no puedo controlar, que se me fue de las manos, que no sé qué hacer, ¿me entienden? No parecía una persona que había perdido la memoria, sino una persona que tenía miedo y estaba planeando algo, ¿me entienden? Y en medio de todo eso llega el papá de Vegas Que es el hermano básicamente de ellos Y le dice como Está viva, la tenías oculta Fue tu culpa Y justo cuando están hablando así El papá de Vegas dice No voy a dejar que sigas mintiendo Al papá de quien le dice No voy a dejar que sigas mintiendo Todos van a saber la verdad Y antes que pudiera decir la verdad El papá de quien le dispara en la cabeza Y yo dije Hijo de... Puta, menos disimulado que la mierda, o sea, no es que él disimuló como, ay no, qué verdad, yo jamás mentí. Él dijo bueno, vos querés decir la verdad, yo te disparo y le disparó la cosa y justo ahí entra Vegas y justo atrás de él entra Sweet y yo te tipo, puta madre no, porque a pesar de que el papá de Vegas era una bestia, era horrible con Vegas, sigue siendo su papá y es la única de su familia que le queda además de Macao y vega lo ve y se arrodilla y dice papá, tipo como esperando una respuesta y está tan triste, tan enojado tan sumido en ese momento, tan impotente se siente que levanta la mirada de una manera que yo de verdad tengo que aplaudir a la actuación de Bible porque es tremenda esa cara porque con una, con una mirada nos transmitió todo el dolor sufrimiento y enojo que sentía por esa familia y apunta hacia el papá de eh, King entonces Pete como es guardaespaldas de la familia principal y es tan leal decide apuntarle también a Vegas y le dice como Vegas no lo hagas y yo tengo como Digo la atención en este momento entonces eh, Vegas en medio de esa locura se levanta y se va llorando y, y sufriendo y Pete ahí se ocurre otra de las escenas más icónicas del cine de la televisión que es donde Pete Decide renunciar a la familia principal La familia que le dio todo decide renunciar a eso Por el amor de su vida, ¿entienden? O sea, él decidió jamás dejar a la familia principal Ni porque le hicieran matar gente, ni por nada Él la dejó únicamente porque Eran tan fuertes sus sentimientos hacia Vegas Que no podía seguir sufriendo O sea, está constantemente en una contradicción Porque él amaba a Vegas Pero él amaba a la familia principal Y no podía amar a las dos al mismo tiempo Lo cual no es cierto, puede, pero... Siendo el Guadalajara de la familia principal jamás iba a poder estar del lado de Vegas, ¿me entienden? Entonces él decide decir: Estoy muy agradecido con lo, todo lo que hicieron por mí, con el lugar que me dieron, pero no puedo seguir traicionando mis sentimientos. Y yo dije: Bueno, sí, Dios, me miraste a los ojos y me diste las manos. Y le dice eso: Se saca el botón de la familia y se saca el saco. Y ahí el papá, de que le dice una frase bastante rara, es como. Eh, cuida de él y es como viejo forro ahora te importan Macao y él cuando nunca te importaron aunque eran tu familia jamás te importaron jamás jamás evitaste que les pasara algo con su padre o sea simplemente dejaste que todo pasara y ahora te preocupa bueno Pete se va atrás de Vegas y Vegas justo estaba a punto de matarse o sea se estaba apuntando con la pistola hacia la cabeza y yo dije, Pitt llega un segundo tarde, Pitt llegaba un segundo tarde y Vegas lo hacía Porque justo en ese momento Pete le dice como, ¡Vegas no! Y ahí él baja el arma y grita desesperado porque él dice, perdí todo, no tengo nada Como, déjame en paz, no me sigas, no tengo nada, ya perdí mi familia, lo perdí todo Ahora ni siquiera me van a poder respetar, o sea, literalmente perdió todo o sea, En ese momento yo dije, bueno, pero Macao, chicos, si se ma Macao, o sea, el hermanito Literalmente él sí iba a quedar solo pero dije, bueno, es el calor del momento, lo vamos a dejar pasar. ¿Eh? Y Pete empieza a hablar con él como yo estoy acá, ya estoy acá, como ¿no Y Pegas le dice como, no, déjame en paz, no tengo nada, andate. Y en ese momento se arrodilla eh, Pete y le dice como tengo hambre. Y ahí yo dije. No mames, no mames, yo estoy, en este capítulo estoy todo el tiempo con la boca abierta y con lágrimas en los ojos. Y él le dice, tengo hambre. Y para ustedes por ahí, es una pelotudez. Pero si prestan atención, la relación que tenían Vegas y Pete se basaba también en la comida. O sea, en el, en el libro se explica mucho mejor que en la serie, pero la relación es como que se basaba únicamente en el amor que se transmitían a través de la comida. Suena rarísimo, pero sí, es importante porque Vegas lo trataba como su mascota, entre comillas, cuando lo tenía secuestrado y maltratándolo, eh, y solo le prestaba atención para la comida. E incluso ahí, a partir de ahí, empezó a demostrarse cómo lo quería a partir de la comida. Y que él le dijera, tengo hambre. A veces lo descolocó, o sea, se dio como que miró para un costado y le dijo como, de que otros te den de comer o algo así, y él le dijo como, tengo hambre, soy tu mascota, tienes que cuidar de mí, me tienes que alimentar. Y muchos dirán, ay, qué mierda, qué humillación, pero sí, para las personas que leímos el libro y para las que supimos interpretar bien la serie, es como una muestra de amor, o sea, parece re psicópata lo que estoy diciendo en este momento, pero si vieron la serie y leyeron el libro es como, es una escena re importante, es súper importante todo lo que está diciendo. Y le dice algo así como, eh, no, no puedo con esto, que qué sé yo. Eh, incluso en el libro hay una frase que me gusta que es tipo, te dije, veas, le dice a Pete, te dije que si seguías comiendo fideos instantáneos ibas a morir joven, como diciéndole como no puedes comer siempre lo mismo. como Era importante porque desde ahí mostraba su preocupación. Entonces Pete le pide a Vegas, por favor Vegas, date vuelta como Y Vegas se va dando vuelta Despacito, despacito, despacito Cuando quedan frente a frente, Pete le sonríe Y Vegas le sonríe, en medio de su locura Le sonríe, entienden, como ya dispuesto A, a dejar todo ese dolor atrás Para pasar eh, sus días Con Pete Y justo en ese fucking momento Llega uno de los guardaespaldos de la familia principal Y le pega balazos a Vegas Y la cara de Pete Que ahí voy a aplaudir la actuación de Will Literalmente, boludo es la cara de una persona que siente que perdió todo, ¿entienden? Le dispara en el estómago. Y Pete no lo duda ni dos segundos. No se si ni siquiera qué guarda espalda es. O sea, podría haber sido Porsche, podría haber sido Arm o Paul. A él no le importó. O sea, en medio del shock y el dolor, se dio vuelta y disparó. A o sea, gritando desesperadamente con todo su dolor disparó, O sea, encima no fue un disparo, fue un, un varios disparos. O sea, con bronca, con dolor, o sea, le disparó. Y en ese momento se da vuelta y lo mira a, Pete, a, a Vegas tirado en el piso y siente que lo perdió todo, ¿entienden? Y se ve muy... O sea, está muy bien actuada esa escena, por favor. Encima, eh, esto me olvidé decirlo en escenas anteriores cuando ellos se encuentran. En el libro es más emotiva esta parte, pero en la serie también lo pusieron. Donde, ¿se acuerdan que le dije que Pete estaba golpeando a Vegas? Eh, Vegas le dice, si hoy muero... Y puedo elegir quién me mate Espero que seas tú O sea, le dice Si tengo que morir a manos de alguien Por favor, que seas vos Justo en ese momento En la muerte de Vaya Pegué el grito al cielo O sea, ustedes entienden lo que yo sentí en ese momento? Yo, no solo Pete había perdido el amor de su vida Yo lo había perdido, ¿entienden? Yo había perdido a mi personaje favorito a Mi, mi confort O sea, había perdido, lo había perdido todo yo también Entonces estaba... En medio de un mar de lágrimas Gritando como si me estuvieran haciendo daño físico en, este en ese momento a mí O sea, creo que nunca en mi vida sufrí tanto Ni cuando perdí familiares muy, muy, muy Muy zarpadamente cercanos Lloré tanto, o sea En ese momento los, O sea, me sentí en el lugar de Pete Sentí que lo perdí todo, ¿me entienden? Completamente todo, absolutamente todo Y bueno, ya después de eso No nos muestran nunca más al Megafit Y yo estaba tipo No me digáis, weón, que sí se murió yo estaba tipo rezando que había yo dije, hay una milésima de gramo de esperanza, por favor devuélvanme la fe, la humanidad en este momento y bueno, voy a hablar del Kim Chai que no vine hablando hace rato, o sea, el Kim Chai tuvo muy pocas escenas en toda la serie yo creo que también no lo desarrollaron bien por el hecho de que Bargod, el actor de Chai es menor, y para mí, si hace una segunda temporada, que espero que la hagan eh, nos van a mostrar mejor esa parte o sea, de, de su relación, cómo se desarrolle eh, pero Básicamente, Barcode estaba en el bar de eh, donde trabajaba Porsche al principio y estaba ahí tiñéndose y yo dije, bueno, si sí, cerrando ciclos, está bien qué sé yo, cada quien con su dolor lo maneja como puede Entonces, en eso, nos, eh, nos muestran, o sea, hacen un plano donde nos muestran que Kim estaba en el mismo bar pero sin que eh, Chai lo supiera Entonces, lo estaba como protegiendo Y justo llegan algunos guardaespaldas de la funda familia y Kim, sin mirarlo a los ojos, le dice Planean secuestrar como... No lo dice secuestrar, pero planean agarrar al hermano de Porsche Para como chantajearlo Qué plan tan estúpido Y ahí lo mira a los, a los ojos Y ese por la espalda se hace como el piola como oh, Que rompe bolas este pendejo Y ahí Kim saca su mafioso interior y empieza a repartir patadas y piñas para todos lados yo estaba tipo es una escena de acción de Kim y yo la estoy viviendo como si me iba a detener a ella o sea, defendió y a todo esto Chai nunca se enteró o sea, entienden? jamás se enteró que el chabón mató 500 personas atrás de él y dejó los cuerpos ahí porque él estaba jugando un videojuego y tenía tipo, las auriculares al full volumen un videojuego de armas justamente y claramente, o sea se confunden los sonidos, no se iba a dar cuenta entonces, ¿pero ¿sabes qué me parece extraño esa escena? Es como que quien mata a todos esos y se va, o sea, deja los cuerpos ahí. Lo cual, primero que es sanguignario, y segundo, ¿no tenías la preocupación de si alguno quedó vivo justo, que vos te fueras se diera a la vuelta y le pegaron un tiro? O sea, ¿no les parece más lógico esperar o llevártelos a todos esos? Bueno, no sé, y después encima Chai cuando sale de su juego se da vuelta, eh, se para y los ve a todos los cuerpos ahí y grita porque obviamente estás viendo cuerpos entonces de repente hay un montón de muertos a tu alrededor y tipo quién ni pincha ni corta, o sea, se fue bueno, volviendo a Kim Porsche, o sea, los principales eh, el papá de Kim le dice como, bueno, como yo ahora estoy muerto, entre comillas, eh, la familia queda, la familia principal queda a cargo de Kim pero ahí le dice como no se puede hacer cargo de esto eh, Vegas, me queda el poder a mí, o sea, a Korn, el papá de quien le queda el poder como de decir quién se va a hacer cargo de la siguiente familia Y drásticamente elige que el poder no tenga Porsche. ¿Por qué? Porque dice, no, también es mi sobrina entonces le voy a dar el poder. Y yo, ay, tipo... ay O sea, le está dando el poder a... O sea, no me parece mal en el sentido de que Porsche tenga poder, sino porque eh, todo lo que hizo Vegas para tener el poder... Y que se lo termines dando un qualki Me entendés como... Si yo por la verdad yo mato a todos O sea, a mí se me va la mierda el amor Yo mato a todos O sea, flaco me maté Nadé en mierda por años Nadé en mierda con mi hermano por años Para que vos le vengas a dar a un qualki El poder de mi familia encima Es como... Es un montón A mí me parece una banda Una banda Obviamente no vamos a negar que es icónica la escena Donde Porsche entra arreglándose el trajecito Y entrando por la puerta Mientras todos los espaldas Se van inclinando hacia él Es como boludo el poder de esa escena, pero a mí no me sacan de la cabeza que obviamente es todo parte del plan del papá de King para poder tener manejados a todos. Y yo dije, ¿sí? ¿por qué no confiar en él? O sea, el chaval es un mentiroso, manipulador, ma o sea, hizo un montón de cosas y ustedes decidieron seguir confiando X. Espero que la final temporal lo desarrollen más a eso. Cuestión. Que eh, puedo a entrar, qué sé yo, todo muy lindo con Kim, qué sé yo. No voy a desarrollar sus escenas porque son lindas y sí, qué sé yo. Pero pueden verlas. No elijo contarlas porque no me generaron tanto. Porque yo ya venía muy triste de lo de Vegas. Entonces como que no pude disfrutar esas escenas. Supongo que tengo que volver a verlas. Eh, se dan un besito, qué sé yo. Y salen juntos por la puerta. Haciendo una contraparte del primer capítulo. Donde en la primera escena Kim entra por la puerta solo. Y ahora está saliendo por esa misma puerta. Pero junto al amor de su vida. Y es como que fuerte, weón. Qué fuerte. Y hacen, eh, ¿cómo se llama esto? Pasan a una escena donde muestran al papá de Kings No sé si estaba... ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba pintando? ¿Estaba hablando por teléfono? No sé, bueno eh, Estaba ahí Y dice una frase que yo dije, ¡qué hijo de puta, boludo! Usó una frase que se usaba antes en las guerras Que es súper importante en los libros de guerra Que dice como, los vencedores contarán la historia Y por ahí parece una es pelotudez Pero póngase a analizar, o sea, en la guerra... Los que cuentan la historia, los que quedan como los héroes siempre son los vencedores O sea, los que cuentan las historias siempre son los ganadores No quiere decir que sean los buenos, no quiere decir que eh, sean los, lo, la mejor opción Simplemente las lo cuentan los que ganaron Dando a entender como que él no es una buena persona Simplemente porque, con porque ganó va a contar la historia O sea, porque ganó entre comillas, o sea no sé bien cómo explicar las frases. O sea, tienen que ver la serie para poder verlo. Pero se hace un paralelismo con el primer capítulo donde él está jugando al ajedrez con Chan, o sea, su guardaespaldas, jugando al ajedrez y él le dice. Acomoda todas las piezas, acomoda el rey y la reina, y dice, ya están todos los. Eh, ya están todas las piezas. Ahora podemos empezar a jugar. Y empieza la serie. Y yo estoy tipo, qué viejo hijo de puta. Por encima el ajedrez es un juego de guerra. Más sumado a esa frase que es de las guerras, es como qué viejo. Borro, pero que bien pensada está esta serie, boludo. Está muy bien pensada. Desde la producción, los cambios de luces, las escenas, el dinero invertido, los actores. O sea, está... Los diálogos, está todo muy bien pensado. Nada está al azar porque está al azar. O sea, está todo planeado del más mínimo detalle. Y eso es lo que me hace pensar que es una de las mejores series del mundo. O sea, más allá del BL, más allá de eh, la mafia, me parece la mejor serie que fue creada en el mundo y por ahí estoy muy idolatrándola porque me gustó mucho, pero de verdad me parece una de las mejores series que pudo haber existido en el mundo y me gusta detalles que han cambiado del libro, me gusta un montón porque han hecho a Vegas más eh, humano, más persona más eh, que yo me pueda sentir más empática, porque con el del libro me pasaba que yo ahí sí lo odiaba a Vegas ahí yo no podía sentir empatía por él porque me parecía un enfermo pero en la serie a pesar de parecerme un enfermo podía generar esa empatía de el chabón la pasó mal O sea, no es que él es forro porque es forro simplemente Él es forro porque la pasó mal Y todo esto hablando de Vegas Yo ahí ya tenía el... Estaba pegando el grito en el cielo en ese momento Yo dije, no me está mostrando nada ¿Dónde está Vegas? ¿Dónde está Pete? ¿Dónde está Macao? Porque, o sea, ya le diste a segunda familia Porsche Pero ¿dónde está Macao? O sea, nadie se va a preocupar por el pibito O sea, alguien puede pensar en Macao Alguien puede pensar en los niños Y terminan dando los, los créditos qué sé yo Y, eh nos muestran una escena que se llama epílogo donde vegas el fucking vegas está vivo y yo ahí respiré yo ahí dije gracias dios por no soltar mi mano pues yo dije ¿De vegas bueno yo me voy atrás de él o sea yo no la voy a dudar ¿eh? me muestran en el hospital como veas está eh, tipo, envuelto en un cosito y por eso está eh, Porsche, oh, el pollo Pete está abriendo las eh, cortinas y vegas le dice como ¿Por qué quedaste? ¿Por qué no te fuiste? No tengo nada Y él le dice Porque no puedo traicionar mis sentimientos No le dice te amo Pero inconscientemente es como que lo dice O sea, sin decirlo no lo dice Entonces ahí eh, Vegas con llanto O sea, porque estaba llorando O sea, no, no le caían las lágrimas Pero tenía cara de, de sentir todo lo que estaba pasando Y siendo una persona más humana O sea, yo dije Esos balazos le reiniciaron la vida O sea, <risa> porque era otra persona O sea, era mucho más sensible Se mostraba más eh, vulnerable y, y le da un beso Y justo esa escena es hermosa Porque nos muestran que entre medio del beso se ve Como Macao los está viendo y sonríe Y le dice eh, vamos muy rápido Bajemos, bajemos dos cambios Y ahí Vegas le hace una cara como siendo Pendejo de mierda me interrumpiste en el mejor momento de mi vida Y Pita hace una cara como de timidez Y Macao le da como el visto bueno Diciendo como no te pongas tímido Eh como le dice No le dice hermano. Hermano en ley es en inglés, chicos, perdón. Eh, cuñado le dice... Hermano en ley, perdón. Se me, se me mezcló en inglés con el español de repente. Igual sí, lo bueno, tradují, no tra traduje. Fue rarísimo. Pero le dice cuñado. Eh, no te pongas tímido, cuñado. Y entonces ay Ay, Dios, chicos, yo lo tengo de fondo de pantalla en esa escena. Eh, de fondo de pantalla en la computadora, de perfil, en Twitter. O sea, lo tengo en todos lados como foto de perfil, de pantalla, porque me parece hermoso. Eh, Vegas lo hace cortarse en sus piernas Y arriba de la cabecita de Pete Se acuesta también Macao Y Vegas le da un beso a Macao y a Pete en la cabecita Y los abraza O sea, es hermoso, ¿me entienden? Si bien Vegas no pudo solucionar sus problemas Y nunca supo si su padre realmente estuvo orgulloso de él Si bien no pudo solucionar Todo el tema de que ahora no le queda nada Literalmente no es parte del, de, de la segunda familia Ni de la primera eh, No está solo, ¿entienden? No está solo tiene una familia hermosa Y espero más en el futuro Si hacen eh, la segunda temporada o hacen la serie del Vegas Pit Lo cual es un poco complicado Pero por ahí se lo hagan eh, Van a... necesito que me muestren más de ellos ¿Entienden? Nos muestren cómo realmente pudieron vivir sus vidas eh, En base a eso Porque si bien vimos que Vegas y Pit se amaban No pudimos desarrollarnos bien en sus relaciones Porque en el libro pasan más cosas Que en el, la serie no pueden mostrar Porque son un montón Entonces es como... Necesitan llegar más a detalle después. Y supongo que van a ser una segunda temporada. Recemos Malena. Y bueno, pasa eso. Cierra con que Porsche es eh, líder de la segunda familia. King de la primera. La mamá de, de Porsche está repirucha O sea, no, para mí no está perucha, pero está en una. La sienten en encerrada. Y.. Encima, en el momento en el que lleva Porsche a Chai para que vea a su mamá. Es rarísima esa escena. Porque Chai. Está emocionado, sí, no está llorando, obvio, pero está emocionado porque está viendo a su mamá que no vio jamás en su vida Porque él era un bebé cuando falleció, supuestamente, entre comillas La abraza y Porsche también la abraza Y la cara de la madre ni siquiera es de tristeza ni de felicidad Es una cara de, no sé qué está pasando, ¿me entienden? Pero no es de la cara de una persona que perdió la memoria y está volviendo a reencontrarse con sus hijos después de siglos No, es la cara de una persona de, se viene una cruda Y yo estoy tipo, puta madre, ¿qué más puede pasar? Y el Kim Chai que nos quedó incluso porque después de eso eh, nos muestran cómo siguen eh, Kim sigue intentando comunicarse con Chai, pero sin pedirle perdón, sin hablar con él, sin explicarse de qué es lo que pasó, porque yo supongo que lo que quiere Chai no es que eh, el chabón le pida perdón en sí o que, que ellos vuelvan a estar juntos. Es lo que quiere es una explicación de por qué hizo lo que hizo. Porque si bien él entiende que fue para poder llegar a Porsche y manipular y saber qué es lo que estaba pasando detrás, eh, él quiere una explicación porque. ¿por qué lo hizo sufrir de esa manera? ¿me entienden? ¿por qué le hizo eso eh, si él no tenía nada que ver con todo lo que estaba pasando? y Kim no es que no lo ame no es que no lo quiera simplemente es que ni siquiera él entiende bien qué es lo que le pasa o sea, él ama a Chai y lo sabe pero no sabe expresarlo tampoco eh, no sabe cómo hacerse a saber y le manda videos tipo cantando y Chai está tipo llorando ahí en una escena muy emotiva donde está llorando mientras escucha a a Kim cantar, encima le canta mi canción favorita que es Why Don't You Stay? Eh, y yo estoy tipo, no la puta que te parió, no puede estar grabando esa canción y yo lloré con, con Chaya en ese momento, yo dije la puta que te parió Kim. Porque es tipo, flaco, no te estoy viendo que me mandes un video cantando. Mandame un video, llamame, no sé, llega. Porque encima tampoco es tan fácil de llegar a Chay porque él lo bloquea y todo. Vení cara a cara y decime qué es lo que pasó en ese momento Porque yo lo dejé todo por vos, yo confío en vos Y vos simplemente me dijiste en la cara que no te importaba ¿Me entendés? Que no te importaba Por más que sí te importara en ese momento Me dijiste eso y a mí me quedó eso Por más que después eh, me mandes una cancioncita diciendo por qué no me quedé eh, no me rompa la bola, Gil, no podías decirme simplemente No sabía cómo expresar mis sentimientos y tuve que refugiarme en eso O sea, sociópata de mierda Por un, una bien te pido, Kim, una bien Y como dicen muchos Si el Kim del libro hablara con el Kim de la serie Lo cagaría trompada. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo también lo haría bueno, y hasta ahí, hasta ahí quedó la serie, ¿me entienden? Ahí quedó los 14 capítulos de una serie hermosa, quedó medio inconcluso, porque para mí, si no sacan una segunda temporada, para mí van a sacar como una serie paralela, eh, para poder explicar un montón de cosas que quedaron inconclusas por um, las relaciones que quedaron ahí eh, obviamente para mí van no a esperar también a que eh, Barcott sea mayor de edad para poder generar las, las escenas que se yo donde eh, se besen o qué sé yo si es que suceden espero que si hacen eso no tarde mucho ni que cambien los actores porque Kim fue una serie que costó mucho hacerla y tengo miedo que en algún momento eh, pase que no vamos a cambiar de actor O alguno ya no quiere seguir actuando en esta serie O lo que fuere me, Lo cual me causa miedo Pero al mismo tiempo estoy pensando que como son de la misma empresa Tal vez no haya problemas con ese tipo de cosas Pero nunca hay que eh, confiarse de esas cosas Bueno hasta acá quedó el capítulo Si les gustó pueden seguir esta cuenta Pueden seguirme en Instagram también Donde a veces aviso que voy a subir un nuevo capítulo O de que quieren que suba eh, también tengo otro podcast con mi mejor amiga Que se llama Gossip Kit, Donde hablamos de películas y series eh, Que veíamos en nuestra infancia Y eh, opinamos si están buenas buena Si no, qué nos pasó, qué cómo nos sentimos con ello eh, Recuerden eh, Seguir este podcast Para que empiece a crecer un poquito más Y si les llegue a más gente, y si les parece entretenido Por favor no olviden puntuarlo eh, Y este fue el capítulo de hoy Un poco confuso, un poco raro Por ahí la gente que no ve la serie no va a entender Pero como siempre digo este es mi podcast y yo lo de lo que quiero, como quiero y como se me canta. ¿Por qué? Porque puedo y porque tengo el espacio. Muchas gracias.